0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast U1AMO01. Am Mikrofon Klaus Neubauer. Hallo, herzlich Willkommen zur Folge 4 meines Podcasts. Äh, ja, jetzt hat uns die Hitzewelle erwischt und der einzige Ort im Haus, wo man es noch aushalten kann, ist hier im Kellerstudio. Ähm, es gibt übrigens eine alte Rundfunk- oder Mikrofonstudio-Was-weiß-ich-Regel, dass man im Studio immer nur stilles Wasser verwenden soll, weil man könnte auf der Tonspur das Blubbern und Sprudeln hören. Wenn ihr also jetzt im Hintergrund etwas Blubbern und Sprudeln hört, das ist ein Hefeweizen. So, was haben wir heute? Also zunächst gibt es einen kurzen Abschnitt zum Making-of, speziell zur Musik dieses Podcasts. Dann habe ich als Kurzgeschichte ein Märchen von Oscar Wilde. Und anschließend gibt es noch kurz was zur Blue Note Big Band. Ja, die Musik in einem Podcast, das ist ja immer so eine Sache für sich. Auf der einen Seite soll es unverwechselbar und cool sein. Auf der anderen Seite hat man natürlich das Urheberrecht, die GEMA und was weiß ich, gegen sich. Ähm, sprich, man muss entweder eine saftige Gebühr berappen oder man muss schauen, wo kriegt man äh, freie Musik her. Zum Beispiel Musik, die unter der Creative Commons License steht. Da hatte ich eigentlich eine sehr schöne Seite gefunden, äh, bensound.com, also so wie Ben und Sound wie Sound, <lacht> .com. Äh, Da gab es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Filmmusik, kleine Jingles, äh, nette Jazz-Teile, äh, die man als Intro benutzen kann. Und äh, es war eigentlich frei für die Benutzung, solange man einen Hinweis auf die Webseite gesetzt hat und den Komponisten erwähnt hat. Und ich hatte lange überlegt, äh, ein Stück von Bandsound.com zu verwenden. Zwei Sachen haben mich dann zum Glück davon abgehalten. Das eine war, ich habe in einem Podcast oder ich habe zwei Podcasts gefunden, die das gleiche Jingle verwenden. Also, das ist wirklich wie wenn ihr eine TV-Serie seht und die eine hat plötzlich die gleiche Musik wie die andere als äh, Intro. Äh, geht gar nicht. Das hat auch die eine podcast gemerkt und hat die Musik dann nach ein paar Folgen gewechselt. Das ist auch wieder schlecht für den Wiedererkennungswert, aber okay. Der andere Grund war, dass ich einfach was Eigenes nehmen wollte, weil da ganz sicher ist, dass man nicht in Probleme kommt mit der GEMA, dass man einen Jingle hat, den sonst niemand hat, solange ihn keiner klaut, was ich jetzt mal nicht annehmen möchte. Und ähm, ja, dann habe ich geschaut, was könnte ich nehmen. Ich hatte irgendwann in der Big Band Probe bei der Blue Note Big Band, ähm, das mobile Aufnahmegerät mitlaufen lassen, eigentlich um zu hören, wie es so klingt und was man verbessern könnte. Und habe dann irgendwann gemerkt, hey, da ist ein Teil, den könnte ich verwenden, weil es ist ein Blues, den die Band spielt. Blues ist jetzt wirklich ein Allerweltsding, das ist nicht unbedingt geschützt. Und das andere, es war einfach nur der Background. Äh, zu Überzwecken für die Rhythmusgruppe. Später kommen dann noch die Trompeten dazu und sowas. Und da habe ich gedacht, hey, das ist genau das Richtige und habe versucht, äh, ein Saxophon Solo dazu zu improvisieren, so etwas im Riffstil nennt man das, wenn so eine Phrase ist, die sich wiederholt. Und habe dann so lange rumprobiert bis ich etwas gehabt hatte, das mir gefällt. Und jetzt habe ich eben dieses Teil aus der blue Note big band probe mit meinem hier im Keller dazu gedudelten Saxophon als Intro und äh, als Outro am Ende verwende ich es mittlerweile ohne Saxophon. Finde ich auch ganz passend. Ja, und es war auch ein großes Glück, dass ich diesen Jingle von Bandsound.com nicht verwendet habe, weil Bandsound.com irgendwann vor ein paar Monaten die Nutzung für Podcasts ausdrücklich verboten hat. Ich habe dann irgendwann Ben angeschrieben, das ist ein Franzose, äh, und habe gesagt, ey, was ist denn da los? Wieso denn ausgerechnet nicht für Podcasts? Und Hintergrund ist wohl, dass viele Leute ihre Podcasts auch bei YouTube hochladen. Also YouTube-Videos Videos sind auch mit dabei, die verboten sind. Und äh, wenn das hochgeladen ist, wird anscheinend bei YouTube festgestellt, das ist in diesem Kanal, das Stück gehört dem und wird dann fest zugeordnet. Und dann hat er das Problem gehabt, dass seine Musik plötzlich bei anderen für YouTube äh, hinterlegt war oder mit einer ID versehen war und er dann praktisch in die Röhre geguckt hat und mit seinen eigenen Stücken Probleme bekommen hat bei YouTube. Und deswegen hat er dann die Nutzung verboten. Ja, crazy. Okay, also so viel zum Making of. Und jetzt kommen wir zur Kurzgeschichte. Der glückliche Prinz Märchen von Oscar Wilde Hoch über der Stadt, auf einer schlanken Säule, stand die Statue des glücklichen Prinzen. Er war ganz und gar mit dünnen Blättern von reinem Gold überzogen, als Augen hatte er zwei strahlende Saphire und ein großer roter Rubin glühte auf seinem Schwertgriff. Er wurde auch wirklich sehr bewundert. »Er ist so schön wie ein Wetterhahn«, bemerkte einer der Ratsherren, der nach dem Ruf strebte, künstlerischen Geschmack zu besitzen. »Nur nicht ganz so nützlich«, fügte er hinzu denn er fürchtete, die Leute könnten ihn für unpraktisch halten, und das war er wirklich nicht. »Warum kannst du nicht wie der glückliche Prinz sein?« fragte eine vernünftige Mutter ihren kleinen Jungen, der verlangend nach dem Mond schrie. »Der glückliche Prinz denkt nicht im Traum daran, nach etwas zu schreien.« »Gott sei Dank! Es gibt wenigstens einen Menschen auf der Welt, der ganz glücklich ist.« murrte ein enttäuschter Mann, als er einen Blick auf die wundervolle Statue warf. »Er sieht ganz aus wie ein Engel«, sagten die weisen Kinder, als sie in ihren hellroten Mänteln und den reinen weißen Lätzchen aus dem Dom kamen. »Woher wisst ihr das?« fragte der Mathematikprofessor. »Ihr habt doch nie einen Engel gesehen.« Oh doch, in unseren Träumen«, antworteten die Kinder und der Mathematikprofessor runzelte die Stirne und blickte sehr strenge drein, denn er billigte es nicht, dass Kinder träumten. Eines Abends flog eine kleine Schwalbe über die Stadt. Ihre Freunde waren schon vor sechs Wochen nach Ägypten geflogen, aber sie war zurückgeblieben, denn sie liebte das allerschönste Schilfrohr. Sie hatte es zu Anfang des Frühlings getroffen, als sie hinter einer dicken gelben Motte den Fluss hinabflog, und sie war so durch seinen schlanken Wuchs angezogen worden, daß sie Halt gemacht hatte, um mit ihm zu reden. »Soll ich dich lieben?« fragte die Schwalbe, die gern sofort zur Sache kam, und das Schilfrohr machte ihr eine tiefe Verneigung. So flog sie immer fort um das Rohr herum, indem sie mit ihren Flügeln das Wasser berührte und kleine silberne Wellen machte. Das war ihr Liebeswerben, und es dauerte den ganzen Sommer. »Es ist ein lächerliches Verhältnis«, zwitscherten die anderen Schwalben. »Das Rohr hat kein Geld und eine viel zu große Verwandtschaft. Und wirklich war der Fluss ganz voll von Schilfrohr. Dann, als der Herbst kam, flogen sie alle davon.« als sie verschwunden waren, fühlte die Schwalbe sich einsam und begann seiner Geliebten müde zu werden. »Es weiß ich nicht zu unterhalten«, sagte sie. »Und ich fürchte, es ist kokett, denn es liebäugelt immer nach dem Wind.« Und in der Tat, so oft der Wind wehte, machte das Schilfrohr die anmutigsten Verneigungen. »Ich gebe zu, dass es häuslich ist«, fuhr die Schwalbe fort, »aber...« »Ich liebe das Reisen, und meine Frau sollte infolgedessen auch das Reisen lieben.« »Willst du mit mir kommen?« fragte sie schließlich, aber das Schilfrohr schüttelte seinen Kopf. Es hing zu sehr an seinem Heim. »Du hast mit mir gescherzt!« rief die Schwalbe. »Ich reise nach den Pyramiden. Lebe wohl!« Und sie flog davon. Sie flog den ganzen Tag über und gegen Abend langte sie in der Stadt an. »Wo soll ich einkehren?« fragte sie. »Hoffentlich hat die Stadt Vorkehrungen getroffen.« Dann sah sie die Statue auf der schlanken Säule. »Dort will ich einkehren!« rief sie. »Es ist eine hübsche Lage, mit recht viel frischer Luft!« So ließ sie sich gerade zwischen den Füßen des glücklichen Prinzen nieder. »Ich habe ein goldenes Schlafzimmer!« sprach sie sanft zu sich selbst, als sie sich umsah, und sie schickte sich an, einzuschlafen. Aber gerade, als sie ihren Kopf unter ihren Flügel steckte, fiel ein großer Tropfen Wasser auf sie herab. »Wie seltsam!« rief sie. »Nicht eine einzige Wolke ist am Himmel. Die Sterne sind ganz hell und klar, und doch regnet es. Das Klima im nördlichen Europa ist wirklich schrecklich. Das Schilfrohr pflegte zwar den Regen zu lieben, aber das war nur seine Selbstsucht. Wieder fiel ein Tropfen. »Was hat man von einer Statue, wenn sie nicht gegen den Regen schützt?« meinte die Schwalbe. »Ich muß mir einen guten Kamin suchen.« Und sie beschloss, fortzufliegen. Aber bevor sie ihre Flügel geöffnet hatte, fiel ein dritter Tropfen. Sie blickte auf und sah, »Ja, was sah sie wohl?« die Augen des glücklichen Prinzen waren mit Tränen gefüllt, und Tränen rannen über seine goldenen Wangen hinab. Sein Gesicht war so schön im Mondlicht, dass die kleine Schwalbe von Mitleid ergriffen wurde. »Wer bist du?« fragte sie. »Ich bin der glückliche Prinz.« »Warum weinst du dann?« fragte die Schwalbe. »Du hast mich ganz nass gemacht.« als ich noch lebte und ein menschliches Herz hatte, antwortete die Statue, da wußte ich nicht, was Tränen waren. Denn ich lebte im Palast sorgenfrei, wo dem Leid der Eintritt verboten ist. Den Tag über spielte ich mit meinen Gefährten im Garten und des Abends führte ich den Tanz an dem großen Saal. Rund um den Garten zog sich eine ganz hohe Mauer, aber ich hielt es nie für der Mühe wert, danach zu fragen, was wohl dahinter lag denn um mich herum war alles so schön. Meine Höflinge nannten mich den glücklichen Prinzen, und glücklich war ich auch wirklich, wenn Vergnügen ein Glück ist. So lebte ich, und so starb ich. Und jetzt, da ich tot bin, haben sie mich hier so hoch aufgestellt, daß ich alle Häßlichkeit und alles Elend meiner Stadt sehen kann, und wenn auch mein Herz aus Blei gemacht ist, so muß ich doch immer zu weinen. Wie!« »Er ist nicht aus gediegenem Gold?« sagte die Schwalbe zu sich selbst. Sie war zu höflich, laut, irgendeine Anspielung zu machen. »Weit von hier«, fuhr die Statue mit leiser, wohlklingender Stimme fort, »weit von hier, in einer kleinen Straße, steht ein ärmliches Haus. Eins von den Fenstern ist offen, und ich kann eine Frau sehen, die an einem Tisch sitzt.« Ihr Gesicht ist mager und müde, und sie hat grobe rote Hände, die ganz von Nadeln zerstochen sind, denn sie ist eine Näherin. Sie stickt Passionsblumen auf ein seidenes Kleid, das die Lieblichste der Ehrendamen der Königin auf dem nächsten Hofball tragen soll. In der Ecke des Zimmers liegt ihr kleiner Junge krank in einem Bett. Er hat Fieber und verlangt nach Apfelsinen. Seine Mutter kann ihm nur Flusswasser geben. Deshalb weint er. »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe, willst du ihr nicht den Rubin aus meinem Schwertgriff bringen? Meine Füße sind auf diesem Postament befestigt und ich kann mich nicht bewegen.« hm, »Ich werde in Ägypten erwartet«, sagte die Schwalbe. »Meine Freunde fliegen den Nil hinauf und hinab und sprechen mit den großen Lotusblumen. Bald werden sie in dem Grab des großen Königs schlafen gehen. Der König liegt dort in seinem bemalten Sarg. »Er ist in gelbe Leinwand gehüllt und mit Spezereien einbalsamiert. Um seinen Hals hängt eine Kette von bleichen grünen Jadesteinen und seine Hände sind wie verwelkte Blätter.« »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz, »willst du nicht eine Nacht bei mir bleiben und mein Bote sein? Der Knabe ist so durstig und seine Mutter so traurig.« »Ich liebe eigentlich Knaben nicht,« antwortete die Schwalbe. »Letzten Sommer, als ich mich an dem Flusse aufhielt, da waren dort zwei rohe Knaben, die Söhne des Müllers, die immerfort Steine nach mir warfen. Sie trafen mich natürlich nie, dafür fliegen wir Schwalben viel zu gut, und ich stamme auch außerdem aus einer Familie, die berühmt ist wegen ihrer Gewandtheit. Aber immerhin war es ein Zeichen von Respektlosigkeit.« aber der glückliche Prinz machte ein so trauriges Gesicht, daß er der kleinen Schwalbe leid tat. »Es ist hier sehr kalt«, sagte sie, »aber eine Nacht will ich bei dir bleiben und dein Bote sein.« »Ich danke dir, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz. So pickte denn die Schwalbe den großen Rubin von des Schwert herab und trug ihn im Schnabel über die Dächer der Stadt.« Sie kam an den Domtürmen vorbei, wo die weißen Marmorengel ausgemeißelt waren. Sie kam am Palast vorbei und hörte, wie man drinnen tanzte. Ein schönes Mädchen trat mit ihrem Geliebten auf den Balkon heraus. »Wie wundervoll sind die Sterne!« sagte er zu ihr. »Und wie wundervoll ist die Macht der Liebe!« »Hoffentlich wird mein Kleid rechtzeitig zum Hofball fertig«, antwortete sie. »Ich habe bestellt, dass es mit Passionsblumen bestickt wird, aber die Näherinnen sind so faul.« Die Schwalbe flog über den Fluss und sah die Laternen an den Schiffsmasten hängen. Sie flog über das Ghetto und sah, wie die alten Juden miteinander handelten und in kupfernen Waagschalen Geld abwogen. Schließlich kam sie zu dem ärmlichen Hause und blickte hinein. Der Knabe hustete fiebrig in seinem Bett und die Mutter war vor Müdigkeit eingeschlafen. Die Schwalbe hüpfte hinein und legte den großen Rubin neben den Fingerhut der Frau. Dann flog sie leise um das Bett, indem sie die Stirne des Knaben mit ihren Flügeln fächelte. »Wie kühl ist das mir? sagte der Knabe. »Ich glaube, es geht mir besser«, und er sank in einen erquickenden Schlummer. Dann flog die Schwalbe zurück zum glücklichen Prinzen und erzählte ihm, was sie getan hatte. »Es ist seltsam«, meinte sie, »aber ich fühle mich jetzt ganz warm, obgleich es so kalt ist.« »Das kommt, weil du eine gute Tat getan hast«, sagte der Prinz. Und die kleine Schwalbe begann zu denken und fiel dann in Schlaf. Denken machte sie immer schläfrig. Als der Tag anbrach, flog sie zum Fluss hinab und nahm ein Bad. Ha! Ah, welch ein bemerkenswertes Phänomen!« sagte der Professor der Ornithologie, als er über die Brücke ging. »Eine Schwalbe im Winter!« Und er schrieb einen langen Bericht darüber an die Zeitung der Stadt. Alles sprach über diesen Bericht, denn er war voll von Ausdrücken, die niemand verstand. »Heute Abend fliege ich nach Ägypten!« sagte die Schwalbe und wurde bei der Aussicht sehr fröhlich. Sie besuchte alle öffentlichen Denkmäler und saß lange Zeit oben auf dem Kirchturm. Überall, wohin sie kam, zirpten die Spatzen und sagten zueinander, »Was für ein vornehmer Fremder!«, So daß sie sich sehr gut unterhielt. Als der Mond aufging, flog sie zum glücklichen Prinzen zurück. »Hast du einen Auftrag nach Ägypten?« rief sie. »Ich reise gerade ab.« »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe!« »Sagte der Prinz. Willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?« »Ich werde in Ägypten erwartet«, antwortete die Schwalbe. »Morgen wollen meine Freunde zum zweiten Wasserfall hinauffliegen. Das Flusspferd kauert dort zwischen den Binsen und auf einem großen Granitthron sitzt der Gott Memnon. Die ganze Nacht durch beobachtet er die Sterne und wenn der Morgenstern scheint, stößt er einen Freudenruf aus und dann ist er still.« »Um Mitternacht kommen die gelben Löwen an den Rand des Wassers, um zu trinken. Sie haben Augen wie grüne Berülle, und ihr Brüllen ist lauter als das Brüllen des Wasserfalles.« »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz. »Weit von hier, am Rande der Stadt, sehe ich einen jungen Mann in einer Dachkammer. Er lehnt sich über ein Pult, das mit Papieren bedeckt ist, und neben ihm, in einem Glase, steht ein bunt verwelkter veilchen Sein Haar ist braun und kraus, seine Lippen sind rot wie Granatäpfel, und er hat große und verträumte Augen. Er versucht, ein Stück für den Direktor des Theaters fertigzustellen, aber ihm ist zu kalt, um noch etwas zu schreiben. Im Kamin brennt kein Feuer, und der Hunger hat ihn ganz matt gemacht. Ah, »Ich will noch eine Nacht bei dir verweilen«, sagte die Schwalbe, die wirklich ein gutes Herz hatte. »Soll ich ihm auch einen Rubin bringen?« »Ach, ich habe jetzt keinen Rubin mehr,« sagte der Prinz. »Meine Augen sind alles, was mir geblieben ist. Sie sind aus seltenen Saphiren gemacht, die man vor tausend Jahren aus Indien gebracht hat. Picke einen aus und bring ihn ihm. Er wird ihn an einen Juwelier verkaufen, sich Nahrung und Brennholz verschaffen« und sein Stück beenden. »Lieber Prinz«, sagte die Schwalbe, »das kann ich nicht tun«, und sie begann zu weinen. »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz, »tu nur, wie ich dir gesagt habe.« Da pickte die Schwalbe des Prinzen Auge aus und flog damit zu des Studenten Dachkammer. Es war ganz leicht hineinzukommen, denn im Dach befand sich ein Loch. Sie schoss hindurch und gelangte ins Zimmer. Der junge Mann hatte seinen Kopf in seinen Händen vergraben, so daß er das Flattern der Schwalbenflügel nicht hörte, und als er aufblickte, fand er den schönen Saphir auf den verwelkten Pfeilchen liegen. »Man beginnt mich zu schätzen«, sagte er, »dies ist von einem großen Verehrer. Jetzt kann ich mein Stück beenden.« Und er sah sehr glücklich aus. Am nächsten Tag flog die Schwalbe zum Hafen hinunter. Sie saß auf dem Mast eines großen Schiffes und beobachtete die Matrosen, wie sie schwere Kisten an Stricken aus dem Schiffsbauch heraufzogen. »Hebt an!« schrien sie jedes Mal, wenn eine Kiste heraufkam. »Ich reise nach Ägypten!« rief die Schwalbe. Aber niemand bekümmerte sich darum, und als der Mond aufging, flog sie zurück zum glücklichen Prinzen. »Ich bin gekommen, um dir Lebewohl zu sagen«, rief sie. »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz, »willst du nicht noch eine Nacht bei mir bleiben?« »Es ist Winter«, sagte die Schwalbe, »und bald wird der kalte Schnee hier sein. In Ägypten brennt die Sonne warm auf den grünen Palmzweigen, und die Krokodile liegen im Schlamm und blicken träge umher.« »Meine Gefährten bauen ein Nest im Tempel von Baalbeck und die blassroten und weißen Tauben beobachten sie und girren sich zu. Lieber Prinz, ich muß dich verlassen. Aber ich will dich nie vergessen und nächstes Frühjahr werde ich dir zwei schöne Edelsteine bringen für die, die du fortgegeben hast. Der Rubin soll röter sein als eine rote Rose und der Saphir so blau wie die weite See.« Unten auf dem Platz sagte der glückliche Prinz. Da steht ein kleines Streichholzmädchen. Sie hat ihre Streichhölzer in den Rindstein fallen lassen und sie sind alle verdorben. Ihr Vater wird sie schlagen, wenn sie kein Geld nach Hause bringt, deshalb weint sie. Sie hat weder Schuhe noch Strümpfe und ihr kleiner Kopf ist bloß. Picke mein anderes Auge aus und bringe es ihr, dann wird ihr Vater sie nicht schlagen. »Ich will noch eine Nacht bei dir bleiben«, sagte die Schwalbe. »Aber dein Auge kann ich nicht auspicken. Du würdest dann ganz blind sein.« »Schwalbe, Schwalbe, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz, »tue, wie ich dir gesagt habe.« So pickte sie denn das andere Auge des Prinzen aus und flog damit hinab. Sie schoss hinter das Streichholzmädchen und ließ den Edelstein in ihre hohle Hand gleiten.« »Was für ein köstliches Stück Glas«, rief das kleine Mädchen, und sie rannte jubelnd nach Hause. Dann kam die Schwalbe zurück zu dem Prinzen. »Du bist jetzt blind«, sagte sie, »deshalb will ich immer bei dir bleiben.« »Nein, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz, »du musst fortgehen, nach Ägypten.« »Ich werde immer bei dir bleiben«, sagte die Schwalbe, und sie schlief zu des Prinzen Füßen.« den ganzen nächsten Tag saß sie auf des Prinzen Schulter und erzählte ihm Geschichten von allem, was sie in seltsamen Ländern gesehen hatte. Sie erzählte ihm von roten Ibissen, die in langen Reihen auf den Bänken am Nil stehen und in ihren Schnäbeln Goldfische fangen, von der Sphinx, die so alt ist wie die Welt, die in einer Wüste lebt und alles weiß, von Kaufleuten, die langsam neben ihren Kamelen dahinschreiten und Bernsteinperlen in ihrer Hand tragen, von dem König der Mondberge, der so schwarz ist wie Ebenholz und einen großen Kristall anbetet, von der großen grünen Schlange, die in einem Palmbaum schläft und zwanzig Priester hat, die sie mit Honigkuchen füttern, und von den Pygmäen, die über einen weiten See auf großen, flachen Blättern dahin segeln und immer im Kriege mit den Schmetterlingen sind. »Liebe kleine Schwalbe«, sagte der Prinz, »du erzählst mir von wunderbaren Dingen, aber wunderbarer als alles ist das Leiden von Männern und Frauen. Kein Geheimnis ist so groß als das Elend. Fliege über meine Stadt und erzähle mir, was du dort siehst.« da flog nun die Schwalbe über die große Stadt und sah, wie sich die Reichen in ihren schönen Häusern belustigten, während die Bettler an den Toren saßen. Sie flog in dunkle Gassen und sah die blassen Gesichter verhungernder Kinder gleichgültig auf die schwarzen Straßen starren. Unter einem Brückenbogen lagen zwei kleine Knaben aneinander geschmiegt und versuchten, sich warm zu halten. »Wie hungrig wir sind!« sagten sie. Ihr dürft hier nicht liegen, rief der Wächter, und sie wanderten hinaus in den Regen. Dann flog sie zurück und erzählte dem Prinzen, was sie gesehen hatte. Ich bin mit reinem Gold bedeckt, sagte der Prinz. Du mußt es Blatt für Blatt abnehmen und es meinen Armen geben, die Lebenden glauben immer, dass Gold sie glücklich machen kann. Blatt auf Blatt von dem reinen Gold pickte die Schwalbe ab, bis der glückliche Prinz ganz stumpf und grau aussah. Blatt auf Blatt von dem reinen Gold brachte sie den Armen, und die Gesichter der Kinder röteten sich, und sie lachten und spielten ihre Spiele in den Straßen. »Jetzt haben wir Brot!« riefen sie. Dann kam der Schnee, und nach dem Schnee kam der Frost. Die Straßen sahen aus, als seien sie aus Silber gemacht, so glänzten und gleisten sie. Lange Eiszapfen hingen wie Kristalldolche von den Dachrinnen herab, alles ging in Pelzen, und die kleinen Knaben trugen rote Kappen und liefen Schlittschuh auf dem Eis. Die arme kleine Schwalbe wurde kälter und kälter, aber sie wollte den Prinzen nicht verlassen, sie liebte ihn zu sehr. Sie pickte Krümel vor des Bäckers Türe auf, wenn der Bäcker nicht hinsah, und versuchte, sich warm zu halten, indem sie mit den Flügeln schlug. Aber zuletzt wußte sie, dass sie sterben musste. Sie hatte gerade die Kraft, noch einmal auf die Schulter des Prinzen zu fliegen. »Leb wohl, lieber Prinz«, flüsterte sie, »darf ich deine Hand küssen?« »Ich freue mich, dass du endlich nach Ägypten gehst, kleine Schwalbe«, sagte der Prinz. »Du hast dich viel zu lange hier aufgehalten, aber du mußt mich auf die Lippen küssen, denn ich liebe dich.« »Ich gehe nicht nach Ägypten«, sagte die Schwalbe, »ich gehe in das Haus des Todes. Der Tod ist der Bruder des Schlafes, nicht wahr?« Und sie küßte den glücklichen Prinzen auf die Lippen und sank tot zu seinen Füßen hin. In diesem Augenblick ertönte ein seltsames Krachen in der Statue, als sei darin etwas zerbrochen. Das bleierne Herz war vollständig entzweigesprungen. Es herrschte aber auch wirklich ein grimmig starker Frost. Früh am nächsten Morgen ging unten über den Platz der Bürgermeister in Gesellschaft der Stadträte. Als sie an der Säule vorbeikamen, blickte er zur Statue empor. Lieber Himmel. wie schäbig der glückliche Prinz aussieht, sagte er. Er sieht wirklich schäbig aus, schrien die Stadträte, die immer mit dem Bürgermeister übereinstimmten, und sie stiegen hinauf, um ihn zu betrachten. »Der Rubin ist aus seinem Schwert gefallen, die Augen sind fort, und er hat keine Vergoldung mehr«, sagte der Bürgermeister. »Er ist wahrhaftig nicht viel mehr wert als ein Bettler.« »Nicht viel mehr wert als ein Bettler«, sagten die Stadträte. »Und hier liegt tatsächlich ein toter Vogel zu seinen Füßen«, fuhr der Bürgermeister fort. »Wir müssen wirklich eine Verordnung erlassen, dass Vögeln nicht erlaubt ist, hier zu sterben.« Und der Stadtschreiber notierte sich die Anregung. So rissen sie denn die Statue des glücklichen Prinzen herab. »Da er nicht mehr schön ist, ist er nicht mehr nützlich«, sagte der Professor der schönen Künste an der Universität. Dann schmolzen sie die Statue in einem Schmelzofen, und der Bürgermeister veranstaltete eine Ratssitzung, um zu entscheiden, was mit dem Metall geschehen sollte. »Natürlich müssen wir eine andere Statue haben,« sagte er, »und es soll eine Statue von mir sein.« »Von mir,« sagte jeder der Stadträte, und sie zankten sich. Als ich das letzte Mal von ihnen hörte, zankten sie sich noch immer. Ach, »Was für eine merkwürdige Sache!« sagte der Werkmeister in der Gießerei. »Dieses zerbrochene Bleiherz will in dem Ofen nicht schmelzen. Wir müssen es wegwerfen.« So warfen sie es auf einen Kehrichthaufen, wo auch schon die tote Schwalbe lag. »Bringe mir die beiden kostbarsten Dinge, die es in der Stadt gibt,« sagte Gott zu einem seiner Engel. Und der Engel, brachte ihm das bleierne Herz und den toten Vogel. »Du hast recht gewählt«, sagte Gott, »denn in meinem Paradiesgarten soll dieser kleine Vogel für immer singen, und in meiner goldenen Stadt soll mich der glückliche Prinz preisen.« <lacht> So, ich hoffe, die Kurzgeschichte hat euch gefallen. Jetzt geht's wieder, wie immer, zum Thema Blue Note Big Band. Ähm, jede Big Band ist ständig auf der Suche nach Gigs, also nach Auftrittsmöglichkeiten, weil eine Big Band besteht, wie in unserem Fall, aus 19 Personen. Das ist relativ laut, braucht viel Platz und ist auch von der Musik her einigermaßen speziell. Das heißt, die Auftrittsmöglichkeiten sind rar. Ähm, jetzt haben wir jetzt unsere großen Freude, hat unser Manager Howie ähm, etwas aufgetan, wovon jede Band träumt. Nämlich drei Konzerttermine in unserem Ort Neustadt an der Weinstraße, in dem wir proben. Und zwar im äh, Hof, im mediterranen Hof. Und das ist wirklich so, die haben da tolle Oleander stehen und so. Das ist bei dem Wetter sowieso äh, sehr schön im Hof der heimischen Sektkellerei. Äh, das ist so gedacht, die Band sorgt für die Musik, die Sektkellerei stellt die Location, die Bühne und den Sekt und die Leute, die zum Zuhören kommen, sollen sich einfach einen Picknickkorb mitbringen. Weil Heim ist eine Sektkellerei. Die haben wohl gedacht, das bringt nichts, wenn wir versuchen, Verpflegung zu verkaufen. Die Leute sollen also selbst ihr Picknick mitbringen. Und da gibt es drei Termine. Den ersten hatten wir schon im äh, Juni. Da ging es um die Musik von Count Basie. Da haben wir also schöne Sachen gespielt, äh, Arrangements von Sammy von Neil Hefty und all sowas. Und äh, das Motto für den nächsten Auftritt ist alles rund um Gesang. Da featuren wir unsere Sängerin Michaela Pommer. Das ist am 5. August 2018, sonntags um 11 Uhr, ein Frühschoppenkonzert. Und äh, der übernächste Termin ist auch ein Sonntag um 11 Uhr, 16. September. Da stehen im Fokus junge Komponisten aus Deutschland hauptsächlich mit moderner Big Band Musik. Wir haben also versucht, für diese drei Termine äh, praktisch drei Schwerpunkte, die sehr unterschiedlich sind, zu setzen. Der erste war bereits die Musik von Count Basie, war sehr gut besucht, war eine tolle Sache, nette Atmosphäre. Ähm, das nächste ist dann eben, wie gesagt, Gesang, Vocal. Und der dritte Termin im September, ähm, da geht es dann um neue, moderne Big Band Musik. Ja, und äh, alle Infos dazu gibt es auf www.bluenotebigband in einem Wort.de ich packe es hier auch in die Shownotes vom Podcast und äh, ja, wegen Sommerpause fällt der Hörspielteil aus der kommt dann demnächst wieder ähm, ich wünsche euch einen schönen Sommer, habt einen schönen Urlaub wenn ihr ihn noch nicht gehabt habt und äh, bedanke mich fürs Zuhören bis bald hoffentlich, ciao